0: 참 좋으신 하나님 감사합니다 이 아침에 우리 모두를 불러주셔서 주님 앞에 예배하게 하시고 존귀하신 주님을 쫓는 삶이 될수 있도록 허락해 주시니 감사합니다 오늘 이 시간 말씀을 바라보는 우리들에게 겸손함을 허락하여 말씀 가운데 역사시는 하 우리 주님을 만나는 귀하고 복된 시간 되게 하여 주시옵소서 살아계신 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다 오늘 우리 함께 보실 말씀은 사도행전 15장 12절에서 21절까지의 말씀입니다. 사도행전 15장 12절에서 21절까지의 말씀입니다. 제가 먼저 읽고 저와 한 절씩 교독하며 읽으시도록 하겠습니다. 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니 말을 마침에 야고보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시무온이 말하였으니 선지자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라 함과 같으니라. 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 이는 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서그 글을 읽음이라 하더라. 아멘 바울과 바나바가 1차 전도여행을 다녀온 이후에 바리세인파 유대인들로 인하여 안디옥교회에는 작은 혼란이 있었습니다. 바로 이방인의 구원의 문제를 두고 거짓 가르침이 이루어졌기 때문입니다. 우리는 지난 며칠간 이방인의 구원의 문제를 두고 모세의 법대로 할례를 받아야만 하는지에 대한 논제로 예루살렘 회의가 열리는 장면들을 살펴보았습니다. 예루살렘 회의에서 논의되고 있는 구원의 문제 자세히는 이방인들의 구원의 문제는 사람의 눈으로 볼 때는 강한 패러다임으로의 도전처럼 보였을지도 모릅니다. 옳고 그름을 따져야 하는 문제이고 또 복잡한 교리의 문제였을지도 모릅니다. 하지만 그것은 이미 하나님이 정해놓으신 은혜이자 또 선하신 섭리 가운데 실제로 일어나고 있는 실제적인 사건일 뿐이었습니다. 때문에 예루살렘 회의에서 베드로가 선포하고 있는 진리의 힘은 힘이 있을 수밖에 없었습니다. 그는 고넬료라고 하는 이방인을 통해서 구원의 역사가 일어난 것을 본대로 말하였고 또 들은 대로 선포하였기 때문입니다. 이미 하나님께서 이루고 계시는 구원의 역사를 있는 그대로 증언하며 선포하고 있었기 때문에 능력이 있을 수밖에 없었습니다. 우리 다함께 12절의 말씀을 먼저 읽어보도록 하겠습니다. 시작 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니 베드로의 발언을 듣고 현장에 있던 온 무리는 가만히 있을 수밖에 없었습니다. 말을 하지 않고 침묵을 지킬 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 베드로의 연설은 그가 직접 눈으로 본 것, 또 실제로 일어난 사건, 실제로 경험한 일이자 주님의 살아계신 진리를 확신에 찬 목소리로 담대하게 전함으로 인해 그들이 영적인 분위기에 압도되었기 때문입니다 하나님의 진리는 능력이 있을 수밖에 없습니다 왜냐하면 하나님은 분명히 살아계시고 지금도 우리를 향한 가장 선하신 계획으로 이 세상을 운행하시며 이끄시고 계시기 때문입니다 어떠한 음부의 권세도 주의 진리 앞에 힘을 쓸수 없기 때문입니다 베드로의 발언에 이어서 바나바와 바울도 그들이 전도여행을 통해서 경험했던 일들을 그 자리에서 전했습니다. 오늘 본문 말씀 12절에는 단한 구절로 간단하게 기록되어 있을 뿐이지만 그들이 전하는 복음의 메시지와 이방인 구원의 간증 역시 어마어마한 영향력으로 회중들을 또 압도했을 것입니다. 그들은 성교의 현장에서 하나님이 보여주신 표적과 기사에 대해서 회중들에게 전했습니다. 하나님의 철저한 능력과 섭리 가운데서 일어난 그 수많은 표적과 기사들은 하나님이 절대적인 주권 아래서 그동안의 전도여행을 도우셨으며 또 절대적인 하나님의 강권적인 역사를 통해서 일하셨음을 담대하게 아마 그들은 전했을 것입니다. 우리 다함께 13절의 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 말을 마침에 야고보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라. 베드로 그리고 바나바와 바울이 선교 현장에서 경험했던 하나님의 역사를 모두 다 발언을 마쳤습니다. 그리고난 이후에 예루살렘 교회에 존경받는 지도자이자 예루살렘 회의의 의장으로 있는 것으로 보이는 야고보가 바로 회의의 결론을 이끌어내게 됩니다. 우리 계속해서 14절의 말씀을 또한 읽어보겠습니다. 시작 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위한 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시몬이 말하였으니 여기서 시몬이란 베드로의 히브리식 이름인데요. 야고보는 베드로가 회중들 앞에서 선포했던 설교의 내용들을 다시 한번 언급하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 동시에 이방인을 향한 하나님의 구원의 부르심을 공식적으로 인정하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 특히 야고보는요 베드로가 이방인이었던 고넬료를 만나 그리스도의 복음을 전하고 주님의 이름으로 세례를 주었던 것을 회상하면서 하나님이 처음으로 이방인들 가운데 직접 취하셨다라는 표현을 쓰고 있습니다 즉 공식적으로 이방인을 향한 구원의 은혜를 베드로를 통해 그대로 이루셨다는 것을 이야기하고 있는 것이죠 그런데 14절에는 우리가 주목할 만한 표현이 있는데요 그것은 바로 하나님께서 이방인들을 돌보셨다라고 하는 표현입니다 14절 후반절에 기록된 그들을 돌보신 것이라고 번역된 말은요 매우 의미가 깊은 표현입니다 쉽게 풀어본다면 하나님께서 이방인들을 돌보셨다라는 표현은 슬픔이나 또 어려움에 처한 사람을 위로하기 위해 병문안하고 방문하는 것을 의미합니다. 즉 하나님께서는 그분께서 구원하고자 하는 영혼들을 위해 베드로나 바울과 같은 이들을 통해서 위로와 격려를 주시기도 하지만 하나님이 직접 찾아와 주신다는 말이기도 합니다. 사랑하는 성도 여러분 혹시 여러가지 사정들 때문에 슬픔과 낙담에 빠져 계신 분들이 혹시 계십니까? 유독 힘들고 어려울 때 더욱 외롭게 느껴지고 또 주변에 아무도 없는 것처럼 힘들다고 느껴지실 때가 있습니까? 누군가를 의지하고 싶어서 손을 뻗어도 아무도 손에 닿지 않는 것처럼 그렇게 느껴지시는 분도 계실 줄로 믿습니다. 내가 외롭다 느껴질 때 누구보다도 우리 하나님께서 우리를 돌보심으로 나를 찾아와 주시고 위로하시고 격려해 주실 줄로 믿으시고 힘내시기를 추원드립니다 이어서 15절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작! 선지자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바. 야고보는 이방인이 그리스도를 믿고 구원받아 새 생명을 얻었다는 소식을 전하면서 지금 일어나고 있는 지금 현실에서 일어나고 있는 이 기적같은 일들이야말로 바로 선지자들의 말씀들이 그대로 성취되고 있음을 전하면서 아모스 9장 11절과 12절의 말씀을 인용하여 그 다음 구절로 우리들에게 은혜를 베풀고 있음을 우리가 살펴볼 수가 있습니다. 우리 다 함께 16절의 말씀을 계속해서 읽어보도록 하겠습니다. 시작 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으기리니 여기서 다윗의 장막이라고 번역되어 있는 말에 장막이란 라 단어 그대로를 그대로 표현하자면 천막, 텐트 이런 뜻이 있습니다 하지만 여기서 다윗의 장막이란 말 그대로 성전이나 성소를 의미하는 것은 아닙니다 바로 하나님이 통치하시는 나라 예수님이 왕이 되시는 나라, 바로 그가 통치하시는 보좌를 이야기하고 있는 것이죠. 메시아가 오셔서 그 다윗에 무너졌던 보좌 하나님이 다스리시는 그 나라가 다시 회복되고 다시 지어지는다라고 하는데 여기서 주목할 사항이 하나, 하나가 하나 있습니다. 우리 어, 요한복음 1장 14절의 말씀을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이오 은혜의 진리가 충만하더라. 여기에 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 라고 기록이 되어 있는데요. 여기에 거하심에 라고 해당하는 이 단어는요. 다윗의 장막의 장막 즉 텐트 천막이라고 되어 있는 단어와 굉장히 유사한 단어로 쓰여져 있는 것을 알 수가 있습니다. 다시 말해서 우리의 말씀되어서 이 땅에 오시 우리의 메시아 되시는 예수 그리스도는 바로 다윗의 무너진 장막 이것을 회복하고 다시 일으키시는 메시아임을 바로 이야기하고 있는 것입니다. 다윗의 무너진 장막 다윗의 무너진 장막을 다시 한번 회복시킬 수 있는 분 바로 우리의 예수 그리스도 되심을 믿음으로 고백하는 오늘 하루가 되시기를 간절히 소망합니다. 우리 계속해서 17절의 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 줄을 찾게 하려 함이라 하셨으니 여기에 그 남은 사람들이라고 표현이 되어 있는데요. 그 남은 사람들은 구약의 남은 자 개념을 상기시키고 있는 표현입니다. 구원에 대한 하나님과 또 인간 사이의 언약이 인간의 패역과 죄악으로 인해 위기에 봉착할 때마다 하나님은 신실한 소수의 의견을 의인을 남겨두시는데 이런 자들을 바로 남은 자라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 본문에서는 유대인 가운데에서 남은 자를 가리킨다라고 볼 수가 있습니다. 그리고 오신 메시아를 알아보고 환영한 세례 요한이나 안나 시모온과 같은 사람들이. 바로 이와 같은 예수님 당시의 남은 자라고 할 수가 있는 것입니다. 이처럼 오신 메시아를 환영하며 찾는 사람들은 이스라엘의 남은 자뿐만이 아니라 바로 지금 뒤 17절 뒷부분에 나와 있는 모든 이방인들도 마찬가지다 라고 강조하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 주의 이름으로 일컬음을 받는 이방인들도 마찬가지입니다. 본절에서는 그 남은 사람들이란 표현에 이어 이방인들로라는 표현을 사용함으로써 이방인들에게도 바로 구원의 길이 열려있음을 보여주고 있습니다. 우리가 여기서 주목하고 싶은 것은요. 17절 후반절에 하나님께서 다윗의 장막을 일으키는 이유를 후반절에 말씀하고 있는데 이것을 우리가 주목하기를 원합니다. 우리 17절 한번더 읽어보도록 하겠습니다. 시작 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 하나님께서 다윗의 장막, 다윗의 성막을 다시 일으키시려고 하는 이유는 바로 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 라고 기록되어 있습니다 하나님께서 우리들을 찾으시고 우리들을 불러주시고 또 우리들을 돌보시는 그 이유는 바로 우리가 하나님을 찾고 주님께로 다가오고 또 우리가 하나님과 함께 교제하기를 원하시는 이유라고 오늘 본문은 말씀을 하고 있습니다. 어쩌면 이 자리에 있는 우리들도 영적인 이방인일지도 모르겠습니다. 우리는 구원받을 수 없는 우리는 죽을 수밖에 없는 죄인임에도 불구하고 하나님은 우리를 부르시고 우리를 돌보심으로 주님의 다윗의 장막에 우리를 초대하시고 우리를 회복시켜 주신 줄로 믿습니다 혹시 오늘 이 자리에 하나님의 돌보심을 강구하고 하나님의 사랑을 강구하는 어쩌면 영적인 이방인과 같이 외로움과 아픈 마음을 갖고 계시는 성도님들이 계시다면 우리를 돌보시고 또 우리를 구원하시는 예수 그리스도를 우리가 바라보심으로 주님이 주시는 구원의 자유를 누리시는 오늘 하루가 되시기를 간절히 소망합니다 우리 함께 기도하고 나아가도록 하겠습니다 사랑하는 하나님 아버지 참 감사합니다 오늘도 우리들에게 주의 말씀을 들려주시니 너무나도 감사합니다 살아계신 하나님의 그 은혜를 우리가 오늘도 발견하며 어쩌면 영적인 이방인이 될지도 모르는 우리들을 끝까지 선택하시고 우리를 돌보시며 우리를 구원해 주시기로 작정하시고 그 사랑을 우리들에게 부어주시니 너무나도 감사합니다. 오늘 하루도 예수님이 우리들에게 보여주신 예수님의 형상을 닮아 오늘 하루도 세상 속에서 사랑으로 승리하며 나아가는 그런 하루 되시는 저와 우리 모든 성도님들 되실 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다.